0: 二零五零净零碳排倒数，再生能源将成为实践净零路径的主要战场。绿能战情室邀您收听最新的产业动态。各位听众朋友，大家好，我是主持人佳云，欢迎来到我们今天的绿能战情室。今天呢，我是一个人主持，那我们今天要聊的话题呢，会跟以往不太一样了。今天邀请到我们的研发长王志杰，还有一位特别的来宾，他有做过非常多国际上能源议题的观察。进入我们今天的主题，其实呃，这一两个月，《金周刊》在能源议题上面关注的非常的多，包含从之前的离岸风电到最近太阳很热的光电。以往我们过去都在讨论呃再生能源的呃成果，但是其实在台湾能源转型的过程中。已经不只是在讨论技术，我们看到的更多是基础建设带给台湾的一些机会。我们就先请研发长分享一下他在产业上面的观察
1: 。是因为金州看见九月十二号举办一个绿能论坛嘛，正好有机会听听大家的意见，特别是太阳光电这部分。那刚佳允说了，夏天很热。真的，太阳光电虽然表面上吵吵闹闹，其实在底层下面，它在默默在进展。在这个夏天的时候呢，好几天的太阳光电的这个对我们整个用电量的贡献都到十四到十五帕。老实讲，是呃前所未有的状况了。那天论坛，我们的负责光电的经营部次长周文生也说，这个五百五十万千瓦只是。今年的目标，以后一定会每年都超越五百五十万。最近太阳能板一直在往上涨哦，显见这個呃、全球对於太阳能的接受度变高，特别是俄乌战争之后，大家对再生能源的需求又更高。太阳能是一个不会被恶国断气，然后不会因为一个恶邻区或是一些地缘政治的影响。的这个啊能源取得，所以说我觉得全球在太阳能光电的需求都是往上走的。那我们政府还预计在2025年要达到二十吉瓦瓦特，那在2050年呢，我们希望能够达到八十吉瓦瓦特，甚至在论坛上面有这个。业者说达到一百吉瓦，这个其实还有很多努力的方向了哈。不过我觉得整体来看的话，台湾对于太阳能光电的态度是有所转变。以前觉得切占国土、切占林地啊、农地啊这些的状况，确实有一些转弯。那很重要的原因是这个公部门哦，待会。我们的大记者小倩，她访问过日本首相哦，哈，这个待会会跟我们讲日本的例子。不过呢，我先讲一下台南这次这个有跟我们分享他们做太阳光电为什么这么快。台南大概是全台湾这个太阳光电中发电量或是装置容量最大的，他们做了一个这个联审制度。严审制度就是让这个呃公文流程减少。那根据台南市的经发局陈局长说，他们以前大概一个月可以处理三件。这个联审制度之后呢，他一个月可以处理二十五件。老实讲，这是八倍数的增加，所以我觉得在种种的状况之下，老实讲，呃，在公部门齐力合作的状况下面，加上国际趋势的这个推波助澜，我觉得太阳能光电在台湾的发展确实前景是可期的啦。
0: 刚知杰哥有提到嘛？我们今天邀请到了一位我们的大记者，<笑>其实他的本名是王新觉。那他在呃能源转型的议题上面琢磨了非常多。今天他就是要带我们飞到我们的国际馆，尤其是日本，因为台湾人其实非常热爱整个日本的整个风土民情，甚至在政策端呃有很多的学习。那他今天就是嗯、呃、来为我们。说明一下，这个日本淡路岛他们如何去实践整个再生能源运用？先请我们的记者小倩。好的，
2: 那淡路岛的故事的话，基本上它就是一个具有神话的小岛，转身成为一个太阳能光电岛的故事。对，那这个岛的呃特别之处是说，它其实是源于日本古神话故事，日本的开端的一个小岛。对，那这个小岛呢，其实也是一九九九年阪神大地震。的正阳常去日本旅游的台湾人，呃，应该都听过这个名字啦。对，但因为其实日本呃，除了光电之外，还有个另外一个问题，人口老化很严重，然后以农业为主的产业结构，像这样子一个小岛，我们不太会觉得它跟光电有关對，跟光电会有什么样的关系？这样、嗯，但事实上他们却从十年前开始建立了很多的太阳能大型的
1: 安厂，光电传奇啦，在十二万人的小岛上面发生。这个是很厉害的事情，嗯，
2: 就是他们利用了很多原本的劣势，可能说就是闲置的土地，或曾经做那个关东机场的时候，他们就挖了很多的山，可那些山挖完之后就废弃在那边，所以他们后来就是利用了那些闲置的地方，发展非常多大型、大规模的太阳能电厂、嗯，对，然后就从这边开始慢慢的做，然后十年的时候，他们已经做到就是一年可以就是。发到一百八十八亿度的电，对，那一百八十八亿度的电的话，那基本上是属于两座核电厂可以发出来的电量
1: 。听说他们现在已经有六成的电力可以自给自足，
2: 是他们有六成的电力是来自于再生能源，然后他们所发的电量其实已经可以就是负荷他们全部人加护用电。
0: 所以这其实真的是一个非常励志而且非常神奇的故事、啊。所以他们现在的六成的电力已经可以应用在加户，那他们岛上因为刚刚说以农业为主嘛，所以他们的商业行为也可以使用到绿电吗？这个可能会要分几个面向来讨论，因为
2: 其实供电来讲，它可以发这么多的绿电，但是因为他们架构的问题，所以它可能发出的绿电呢，它自己那边能够使用的大概是六成，剩下的可能会出去，就是可它送到电网里面
1: ，放到这个全日本的电网里面。里是因
2: 为日本是用九大电力系统，对，那他们的电力系统里面，他们还是有一定的不同的占比。他们自己可以做得很好，可是呃，整个整体架构的占比还没有办法下来的情况之下，它虽然可以发出来，可能可以 cover 全部岛的用电，但它目前只能慢慢慢慢地在提升
1: 。怎么那么厉害啦？<笑><笑>怎么做的？听说他们政府还蛮积极的
2: 。其实日本在呃政府的合作，尤、就、其是地方政府在推动某些东西的时候，他们都会用一些呃像是超级超级跳跃很多的。架构的一些模式，譬如说像他们有可能国家级的综合特区，因为虽然淡路岛市只有一个十二万人口的小岛，但是它其实有三个县辖市组成。那三个县辖市它中之间要怎么合作？如果我今天是平行的话，我一定就是哦，我这边过去，你那边过来，那当然就会花很多时间。对，那他们就用了一个综合特区的制度呢，它可以让包括就是他们三个县呃三个市可以一起合作之外，包括兵库县。他们的隶属县，他们也可以提供他们的帮助。所以它是整个跳脱于，甚至比那个县还要再独立的一个组织。对，然后他们是用这样子的方式去做一些推动，所以在法规上的松
0: 绑也会相对比较快速
1: 。哦、这个很特别哈、哦。所以我可以理
0: 解是，它是假设用台湾来看的话，它是台北市加新北市加基隆市，嗯、然后三个县市再升级一个综合特区的概念呃，如果如果要这样讲的话，它
2: 是确实是地方单位，他们就是。结合起来化成一个大圈，化成一个大的圈了。又或者说，我们可以讲说新北跟台北联合起来
1: 。哦，对。然后它是一个光电的特区嘛，还是
2: ？哎、欸，它其实只是一个综合特区。那你要作为综综合特区里面推动什么事情，其实就是看你的计划。哦。所以它其实它整个能源呃再生岛的故的故事，它其实是环境未来岛。所以它除了再生能源的自己之外，他们还想要追求粮食
0: 的自己，还有就是居住的永续。所以他们其实是一个综合性的目标在推动。那其实像台湾现在面临到的问题，大部分的业者都在讨论说，呃，比较没有一些国土的专区。那像淡路岛这样的形态，它算是整个全岛都是可以使用的吗？还是他们在这一块是怎么做的？他们基本上整个岛组织起来的方式是，他们组
2: 成了一个叫协议会的东西。那那个协议会里面包括地方政府，包括县级政府，他们还有就是地方企业、跟大学、民众、市民团体、N P O、N G O， 全部都一起参与起来。大概有一百三十几个团体一起。对，那他们在做推动的时候，他们是非常细则的规划。那如果有跨区的问题的话，也会选出是哪一个人做负责。他那个有一个落落落成非常长几百项的那个目标。那那个目标里面，也就是很细很細谁负责谁做什么事情，然后要做什么事情 ，KPI 在哪里，其实都是都是全部都定好的东西。对，嗯、听起来是
1: 很特别，真的。对，所以回到
2: 国土规划的话，他们会先从废弃的地方进行、嗯。就像我们刚才有刚刚有提到的，之前呃，为了关东机场的时候做了很多土石的。采矿的部分，那些闲置的地，他们是优先处理。盖完了之后呢，他们就开始就是看你说可不可以跟民众做一些合作，包括说家用屋顶跟公部门的屋顶。对，然后还有个特别的事情是，他们还有用到皮糖，因为皮糖的话，基本上他们是农业为主，他们自己有讲说是日本皮糖最多的地方。哦、啊，对，在过去他们是靠皮糖在做灌溉，又加上他们也是有人口老化，所以农业外流的外移的情况。所以那些皮糖其实有些是闲置的，或是缺乏管理的。
1: 嗯
2: ，对。那他们就利用那些闲置跟缺乏管理的皮糖去做太阳能板在上面嘛。对、嗯。那这样的同时，他发电的费用他又可以回去用来管理那个皮糖
0: ，所以它算是一个利用劣势，然后。变成优势的，因为其实我是一个都市小孩，皮糖的样貌，现在很难想象。那因为我们在论坛当天，其实我们有看到一些蛮特别的业者，比如说三 D 能源，嗯、然后弘德。那呃，台湾现在其实很大力的在推动呃，类似农电共生或渔电共生这样子多元形态的发电，然后结合农渔民这样的的的,的一个呃能源的形态。那像刚讲的，就是日本这一块的，还有没有一些？比如说养鱼吗？还是他们有一些成功的例子？嗯、呃，目前在大陆岛上，那皮
2: 糖之外，他们其实也有在做。欸、农业重点，他们是现在才开始在做一个推动这样子。那整个日本来讲的话，他们其实大概在2017年的时候就已经开始。当时我们有去日本看他们那个再生能源的推动情况。嗯、那农业重点是相对算是比较早。嗯、那他们也是开发出了一套太阳能板。不会影响到那个植物的生存，架设的方式又要怎么样才可以克服？可能有雪地，对雪地的时候，大雨的时候，下雪都不会受到影响。对台风，甚至台风，他们也觉得也也,也可以克服。所以他们其实已经研究了非常多年。那他们有一个很大脑的特产菜是。洋葱，太阳洋葱，就是在洋葱的田地上面做那个光电的设施的一个噱
0: 头啦。就是我今天是用太阳发电，就像我们之前我也有吃过能源业者送我们的虾子，他也号称它是太阳光电养出来的虾，其实真的还蛮好吃的啦。嗯、所以我，我我觉得大家对于光电跟产业的结合，创造出这种。多赢的方式其实是真的蛮有趣的、嗯。呃，我觉得再回到刚刚我们一直在讲说，哎、欸，我们其实，在论坛的现场看到很多新形态的业者，这个部分是不是可以请研发长再帮我们分享一下？
1: 其实现在台湾光电发展到现在这个地步，哈，最重要的，我们相信一定是光电加储能啊。哦，大家知道，就是太阳下山后就没电啊。如果你电没有存起来的话，其实就浪费掉了。所以说，呃，我觉得储能是。呃，在太阳光电发展之外，一定要的配套设备啦。那除能也是在这一次光电业者跃跃欲试的一个项目了哈。其实，如果说以后我们这个大家电动车再普及一点的话，其实每一个电动车哦都是一个储电的很重要的设备。譬如说，我们现在的这个呃电动车的这个电电池的储备量呢，大概可以七十。千瓦到一百千瓦，老实讲，如果说我们一般家电，台湾大概两百三到两百五十千瓦哈，一个月哈就度了哈，两百五十到三百度哦，这个三百度其实已经很多了、哦。也就是说，我们这个电动汽车的电池大概可以支撑我们三分之一每个月的需求。所以老实讲，除能。这个角色进来之后，我们怎么样让刚刚嘉云讲的智慧电网的配置，把我家发的电或者我家存的电，然后给你家去用？这个、就是下一个阶段很重要的事情。其实刚刚小倩讲了这个用电架构的事情，其实我觉得跟这个现在稍有不足的就是我们的配电权，台电并没有把这个配电权。下放给，或是我们的电业法并没有把配电权从台电身上这个下放给大家，所以说呢，其实现在很多应用必须要仰赖台电的配送。可是台湾当然有台湾的这个啊、呃、特殊性，因为我们的电网本来就是台电在做啊。那如果说电网都自由化之后，确实是会产生很多问题。那老实说啊。呃这一次，我们听到非常多业者也想说，既然是鱼电共生，我们就要先鱼后电，也就是把鱼养好，我们才想电的事情。我觉得这个渐渐变成共识了哈。在大概一两年前，其实这个还在争论哈。那可是现在，我觉得这个共识是越来越越清楚的。然后现在多元应用，譬如说呃，像这一次我们看到非常多的这个公司企业，他们都啊、呃，比如运用在充电桩啊。哦，充电桩以后一定是个大应用啊！充电桩不只是只有这个啊、呃，在我们的停车场啊、哦，以后大卖场、加油站都会因为这个电动车或是绿能的这个引进，然后有非常这个结构性的改变。特别是大家知道 Tesla 除了这个啊、呃、有车之外，它有一个 Power， 就是家电的这个储电系统，然后。透过它智慧电网，可以让 Tesla 做一个很好的调配。哎、欸，这个是台湾以后应该也会走的路。可是就像我刚刚讲的，哎、欸，我们有先天的这个客观因素在在后面。那怎么样在先天客观因素的状况下面，台电角色还存在状况下面，我们还有多元的应用发展？我相信会百花齐放的。以台湾这么聪明的脑袋，哦，这个服务业怎么样？这个先进的状况下面，我相信一定会有非常多元的生态在等着大家
0: 。谢谢两位的说明哈，我们现在还是要回到最后一题啦。以前我们在讨论这个议题的时候，其实大部分都是在讲台湾能源自主率很低这件事情。但是这一两年呢，因为有 ESG 甚至是永续的进场之后，大家会觉得说再生能源不只是成为。解决台湾能源自主率低，反而它会变成是一个，你没有绿电，你也进不了国际市场；你没有绿电，你没有所谓的竞争力。那它也是解决整个国际间。在讨论的近零碳排这样一个很重要的议题，所以这一次在整个活动上，或者是我们这几个月来的沟通的议题上面，其实近零碳排跟能源转型，它反而是被扣连得很紧的。研发长是不是可以帮我们分享一下？因为其实我们当天活动的上半场，大部分都是在讨论光电跟近零碳排
1: 实践路径。其实以台湾来讲的话，台湾如果在绿电取得上面。的价格优势能够继续存在的话，啊，那对于我们出口竞争力当然可以继续保持。所以，我们一直在说，哈，这个未来的这个绿电，哈，以后是我们的新的产业的屏障，哦，让台湾的竞争力能够维持。老实讲，这个电，这个这么重要的能源，会是非常非常重要的关键。那我们在这次论坛里面，其实有很多。这个业者，就是中小企业啊，特别是哈、哦，中小企业业者呢，其实对绿电的需求也很很很殷切啊。那对于风电来说，风电老实讲的要求很高。对于你买主来说啊，我曾经听过一个这个有三百兆瓦子需求的企业、哦、很大的企业、哦、台湾很重要的面板厂哦，它都没有资格去买风电呐、啊。哦，因为风电商是要看你的这个信用平等啊，这个这个呃面板厂并没有取得这个这么好的信用平等啊，所以台湾老实讲，能够买得起风电的大概就五五一只手指数得完哈，五个人不到哈。那台积电当然是大家都知道了，那所以呢，很多绿这个企业都把绿电的希望寄托在光电。光电就变成了这个呃，特别重要企业啊、哦，拿绿电很重要的途径。所以老实讲，光电的责任其实还蛮重大的啊、哦。那不仅是这个为了这个整个光电产业在台湾的发展，更是这个台湾其他产业，特别是制造业对外出口力很重要的关键呐。那所以说，老实说，这个如果说我们能在绿能光电这部分。呃，处理的好的话，或是能够接轨，能够让我们的企业的竞争力，特别是价格哈，能够又便宜又有品质好的绿电，如果能在台湾这个顺利供应给我们的制造业来说的话，那对于台湾的竞争力，那就是另外一层功力的大进。所以说，这个老实说，光电业者的责任并不是在自己的产业好了哈，这个很重要的责任也是在为台湾整体的竞争力做准备了。那我相信政府做的角色应该也是这样哦，特别是经济部哦，希望能够透过绿电的普及，然后绿电的容易取得，特别是在价格方面有竞争力的话，对于台湾整体的竞争力就是非常正面的影响。那、呃、展望未来，我们做在二零五零年有这个呃近零碳排的这个目标，我相信也是往这个道路走。那大家一定听过哈、哦，欧盟这个碳关税哈、哦、，C ban 可能在这个明年就会公告了，然后再特别在二零二七年可能就会真的落地实施哦，就会真的会收钱了。所以说，老实讲，时间也蛮赶的、哦、那如果说过了 C ban 这一关，的话，那台湾的竞争力，如果在绿电上面竞争力得到这个国际认可的话，我相信对于我以后我们走进碳排啊，二零五零年的目标，我相信会达到会更顺利一点。嗯
0: ，好，谢谢两位来到我们的节目现场哦。如果我们要再找做能源的议题，我觉得我们应该还是会持续请我们的小倩来帮忙。好，谢谢大家
1: ，拜拜，拜
0: 拜。